0: La prueba revela la virtud. La adversidad revela la virtud o la carencia de la misma. Encontramos entonces la revelación más pura de la virtud de Jesucristo en el momento de su prueba más grande.
1: Les saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a su programa Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En la Cruz del Calvario, Jesús mostró su Deidad y su Humanidad, concluyendo su obra redentora al espiar los pecados de aquellos por los que vino a morir. Pero, ¿qué más podemos aprender de la muerte sustitutoria de Cristo en la Cruz? o John MacArthur nos muestra que Cristo nos dio el ejemplo perfecto de cómo sufrir para la gloria de Dios, con lo que nos enseña a vivir para Dios. Estamos en la serie La verdad que permanece aquí en gracia a vosotros. Quiero invitarlo
0: a que abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. Quiero llevarlo a un versículo, el versículo 21. Y después quiero hablarle acerca del tema la muerte de Jesús nos enseña cómo vivir. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, leemos esto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay poca duda en la mente de cualquier persona de que la vida de Cristo es un ejemplo. Pero me atrevo a decir que la mayoría de la gente no supondría que la muerte de Cristo es un ejemplo, sin embargo esto es exactamente lo que Pedro dice, que Cristo al sufrir y morir nos ha dejado un ejemplo que debemos seguir. Y creo que en la mayoría de los casos vemos su muerte y decimos, bueno, su muerte nos enseña la importancia del pecado, nos enseña Cómo necesitábamos que un Salvador pagara el precio por nuestra iniquidad. Su muerte fue para nosotros una muerte sustitutiva, mediante la cual Él tomó nuestro lugar, murió nuestra muerte, pagó nuestro pecado. Pero Pedro dice que hay algo más. Él no solo murió por nosotros, sino que Él murió como un ejemplo para nosotros. Él murió para enseñarnos cómo vivir. Ahora, ¿cómo vamos a saber algo acerca de Él en su muerte? ¿Cómo es su virtud revelada? No puede ser revelada en algo que Él hace porque Él está clavado a la cruz y no puede hacer nada. No puede ser revelado a nosotros en algo que Él piensa porque no podemos leer sus pensamientos. Por lo tanto, lo único que podemos conocer acerca de la virtud de Cristo en su muerte es en lo que dice. Y a lo largo de los años, año tras año... Quizás desde los primeros años de la iglesia la gente ha celebrado la temporada de Pascua al ver las últimas siete declaraciones de Cristo. Esas declaraciones revelan la virtud más pura de Cristo y nos enseñan cómo vivir. Lo que Él dijo al morir se convierte en principios para vivir. Y entonces avanzaremos a lo largo de las últimas siete declaraciones de Cristo. La primera de sus declaraciones se registra en Lucas 23, versículo 34. Usted no necesita buscarla. Usted lo conoce. Lo primero que Él dijo desde la cruz fue esto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al decir eso, Él reveló su virtud. El principio es este. Él murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él. Él murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él. Eso, queridos amigos, es un principio para vivir. Jesús, al morir, reveló un corazón perdonador, inclusive en contra de aquellos que le quitaron la vida. Y conforme Él cuelga de una cruz como la víctima, por así decirlo, desde la perspectiva humana del odio, enemistad, amargura, venganza e impiedad vil de un mundo de hombres, y una multitud de demonios, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Habríamos esperado como seres humanos que él hubiera clamado a Dios por misericordia, que él hubiera sacudido su puño frente a Dios como alguien que no mereció una ejecución así. Podríamos haber asumido que él habría clamado por una maldición o venganza sobre sus asesinos, pero él no hace nada de eso. Lo primero que él dice es una oración. La primera oración que él hace es una oración de perdón por las personas mismas que habían quitado su vida. Y detrás de esa oración por perdón hay un entendimiento de la condición miserable del corazón humano. Y él lo expresa en las palabras, no saben lo que hacen. Y entonces él ora en línea... Con su necesidad más profunda, con la necesidad más profunda de ellos. Él ora por estos asesinos impíos porque sean perdonados. Él está más preocupado por el perdón de ellos que por la venganza que ellos merecen por lo que ellos le han hecho a él. A él le preocupa más lo que le sucede a ellos que lo que le ha sucedido a él. Él está orando por las personas que lo mataron para que fueran perdonadas por lo que ellos le habían hecho a él. Este es el corazón magnánimo de Cristo. Esta es la revelación más genuina de un corazón puro, ya que un corazón puro no busca venganza. Pedro dice, a quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando le insultaban, él no respondía, no respondía con maldición, sino que oraba por ellos quienes les quitaron la vida. El perdón es la necesidad más grande del hombre. El perdón es la única manera en la que un hombre puede entrar en comunión con Dios. El perdón es la única manera en la que el hombre puede evitar el infierno. El perdón es la única esperanza del hombre para encontrar bendición. El perdón, entonces, es aquello por lo que Jesús oró. ¿Cómo debe usted vivir? Debe vivir con un corazón de perdón hacia aquellos que pecan contra usted, estando más preocupado porque ellos sean perdonados que porque usted obtenga venganza. La segunda palabra de Cristo en la cruz se registra en Lucas 23, 43. La segunda declaración que Jesús hizo desde la cruz fue esta. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted recordará que habían dos ladrones crucificados con Cristo, uno a su derecha y otro a la izquierda. Uno de esos ladrones le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo cual Jesús respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos enseña el segundo gran principio. Jesús murió trayendo la verdad de la vida eterna a un alma condenada. Jesús murió trayendo la verdad de la vida eterna a un alma condenada. Esa es la manera en la que usted debe vivir su vida. Jesús, en su muerte, nos enseña su virtud y su compromiso de vida. Y en su vida estaba comprometido con llevar a hombres a Dios, en llevar a personas al paraíso. Y él lo estaba haciendo en su muerte, así como él lo había hecho en su vida. Es bastante asombroso y bastante dramático cómo este hombre llegó a confiar en Cristo. Después de todo, observe la escena. ¿Qué hay en Cristo que es tan convincente? ¿Qué hay en esta ocasión en particular en la vida de Cristo que va a convencerlo de que él es el Cristo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Rey? En otras palabras, en las circunstancias más desfavorables, más carentes de persuasión, este hombre está convencido de que este es el Salvador. Él le dice al otro ladrón, conforme discuten la situación, el ladrón está insultando a Jesús, y el ladrón le dice a él, ¿por qué estás haciendo eso? Este hombre no ha hecho nada. Y de esta manera él afirmó que Cristo no tenía pecado. Él no había hecho nada mal, el texto de hecho dice. Él estaba convencido de que Cristo no tenía pecado. Y después él se vuelve a Jesús y le dice, acuérdate de mí. ¿Qué quiere decir con eso? Él está rogando por perdón. Entonces él no solo entiende que Cristo no tiene pecado, él entiende que él puede salvarlo. Él sabe que este es el que lo puede llevar al reino, el Salvador. Y después él dice, acuérdate de mí cuando vengas. Por lo tanto, él está afirmando su resurrección y segunda venida. Él sabe que la muerte no es el fin. Y después el ladrón dice, cuando vengas en tu reino, y él también afirma su soberanía. Ahí está en la cruz, crucificado al lado de Jesucristo, y en las circunstancias más desfavorables, ve él la pureza, la perfección, la naturaleza de Salvador, la soberanía y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que él puede ver eso? Y la respuesta es muy, muy simple, y es la siguiente. No es obra del hombre, la salvación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y lo que usted ve ahí es la obra salvadora soberana de Dios. Dios se movió en su corazón para convencerlo de esas cosas. Y amados, le recuerdo que en lugar de atribuir la salvación de pecadores perdidos a la gracia incomparable de Dios, muchos cristianos profesantes parecen atribuir la salvación a la inteligencia de las influencias humanas, a la inteligencia de los instrumentos y circunstancias humanas, y no es así. No es así. Algunos piensan que fue el predicador. Algunos piensan que fue la persona, que fue el individuo que compartió el evangelio. Algunos piensan que la salvación es el resultado directo de la oración. No es así. Es el resultado indirecto de todo eso y el resultado directo de la gracia interventora de Dios. No importó cuáles fueran sus circunstancias, no importó lo negativo de las circunstancias, cuando Dios irrumpió la oscuridad del corazón de ese ladrón, Él creyó. No obstante, fue a través de Cristo como instrumento quien fue considerado para ser usado por Dios al traer a un alma condenada a la salvación. Siempre ha sido así con Él. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 dice... Pablo escribiendo a Timoteo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1:15 15, dice, Cristo vino a salvar a pecadores. Y eso es lo que está haciendo en la cruz. ¿Qué ejemplo? Él murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él y murió trayendo la verdad de la vida eterna a un alma condenada. Amados, ¿me permiten decirle que así es como debemos vivir? Así es como debemos vivir. Esa es la revelación más pura de lo que había en su corazón. La tercera declaración de Cristo en la cruz se encuentra en Juan 19, versículos 26 y 27. En esa ocasión, en Juan 19, 26 y 27, Jesús dijo esto. Mujer, he aquí tu hijo. Y después Él dijo, he ahí tu madre. ¿Qué es esto? Bueno, el principio aquí es muy simple. Jesús murió expresando un amor abnegado. ¿Escuchó eso? Jesús murió expresando un amor carente de egoísmo. ¿Y qué es lo que Él dice? Él dice, mujer, he ahí tu hijo. ¿Cuál es el punto de eso? Mujer es María, su madre. Dice usted, ¿por qué no la llama su madre? Porque esa relación ya se acabó ahora y ella ya no es su madre. Una vez que Él comenzó su ministerio, Él la identificó como mujer en Juan 2, en las bodas de Caná. Ella ahora es mujer en el sentido de que ella debe verlo, no como su hijo, sino como su salvador. Pero él le dice, mujer, he ahí tu hijo. Él no está llamando la atención a sí mismo porque él entonces se vuelve a Juan y dice, Juan, he ahí tu madre. ¿Qué está haciendo ahí él? Él está entregando su madre al cuidado de Juan. Él está diciendo, María, Juan, de ahora en adelante es tu hijo. Juan, María, de ahora en adelante, tú debes cuidar de ella. Él encomienda a su madre al cuidado de Juan y él está muriendo con su madre en su corazón. Y de esa pequeña multitud, su madre era la más necesitada de todas. Es muy probable que José ya había muerto para ese entonces. Él desaparece al principio de la escena de la historia del Evangelio y sin duda alguna está muerto. De lo contrario, no habría tenido que hacer un compromiso así. Entonces Jesús no le encomendó a José. Él tampoco la encomendó a sus hermanos. Y él tenía algunos hermanos y hermanas, pero en Juan capítulo siete versículo cinco Dice que ellos no creían en él y él no iba a encomendar el cuidado de esta madre creyente en manos de sus medios hermanos y medias hermanas incrédulas. Entonces, motivado por compasión, él encomienda a María Juan y Juan a cuidar a María. ¿Y qué nos enseña esto? Esto es amor abnegado. Aquí... Emanando del corazón de uno que está ocupado con el peso de los pecados del mundo, aquí emanando del corazón de uno que está experimentando la agonía más intensa imaginable bajo la ira del Dios Todopoderoso, experimentando un dolor interno mucho mayor que el dolor externo. En medio de todo este llevar del pecado, su empatía es dirigida hacia alguien más. Verdaderamente esta es la pureza de su virtud que sale a la superficie. Así es como debemos vivir. Nunca, escuche esto, nunca tan abrumados con nuestro propio dolor que perdemos de vista las necesidades de otros. Ese es un gran principio para vivir. Nunca tan preocupado con nuestro propio dolor que nos olvidamos de las necesidades de los que nos rodean. O la magnificencia de concentrarnos no en nuestras propias cosas, sino en las cosas de otros. La magnificencia del amor abnegado. ¿Cómo debemos vivir? ¿Perdonando a aquellos que pecan contra nosotros?, Trayendo la verdad de la vida eterna a almas condenadas y expresando amor abnegado a otros. Quizás inclusive cuando tenemos menos dolor de lo que tenemos. La cuarta palabra de la cruz es registrada en Mateo 27, 46 y quizás esta tiene el mayor patos de todas. Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué lección aprendemos? ¿Qué principio? Aquí Jesús murió entendiendo la seriedad del pecado. Él murió resintiendo las implicaciones del pecado, es otra manera de decirlo. Él murió resintiendo, rechazando, rehusando las implicaciones del pecado. ¿Qué implicaciones? Que el pecado separa de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra desamparado es una de las más trágicas en el idioma en español. Una de las palabras más dolorosas que cualquier persona jamás puede decir. Desamparado ser dejado solo y desolado. Y cuando es unida con la declaración de apertura, Dios mío, Dios mío, vemos que es un desamparar de intimidad. Dios mío, Dios mío, con quien he tenido una comunión eterna, inquebrantada, no quebrantada. ¿Por qué me has desamparado? De nuevo, es a la luz del trasfondo de una intimidad eterna que el desamparar tiene el significado más profundo. Como puede ver, el pecado... Podía ser, ahora escuche esto, el pecado podía ser lo que nada más en el universo podía ser. Los hombres no podían separar al Padre del Hijo. Los demonios no podían separar al Padre del Hijo. Satanás no podía separar al Padre del Hijo, pero el pecado separó al Padre del Hijo. Es la realidad más devastadora en el universo porque separa de Dios y Él experimentó. Él que estaba en el Padre y el Padre en Él, Él que era uno con el Padre y el Padre uno con Él, Él que había disfrutado de una comunión perfecta, ininterrumpida, eternamente, dentro de la Trinidad, es ahora dejado por Dios. ¿Por qué? Porque Él está llevando el pecado y el pecado separa. Dios es demasiado santo para ver el pecado, demasiado puro como para ver la iniquidad, dice el profeta Habacuc. El pecado aleja de Dios. llamados amados, eso es lo que marca el clímax de su sufrimiento. Jesús experimentó personalmente el dolor profundo que el pecado trae porque separa de Dios. Así es como debemos vivir. Debemos vivir entendiendo las implicaciones de nuestro pecado, que nos alejan de Dios. Jesús experimentó eso. La separación que el pecado trae, la soledad, el desamparar, la vacidad, la destrucción, la devastación, y de esta manera nos enseña cómo vivir. Debemos vivir entendiendo las implicaciones serias del pecado. La siguiente palabra de la cruz se registra en Juan 19, versículo 28. Lo siguiente que Jesús dijo de la cruz fue la declaración simple, Tengo sed, tengo sed. Eso me indica que Él estaba experimentando los resultados de la verdadera humanidad. Esa no es una declaración espiritual. Eso no significa que Él tenía sed de Dios. Significa que Él tenía sed de algo que tomar. Como puede ver ahí en toda su humanidad, ¿qué lección nos enseña eso? Simplemente esto. Nos enseña a vivir expresando las fragilidades de nuestra humanidad. Nos enseña a vivir expresando las fragilidades, lo frágil de nuestra humanidad y nuestra dependencia. Él necesitaba algo que tomar y él no podía obtenerlo por sí mismo y él necesitaba que alguien se lo consiguiera. Él no era alguien que no conocía la necesidad humana. Esa es la razón por la que Él es un sumo sacerdote tan compasivo y fiel. Él era totalmente hombre. Él tuvo sed. El Nuevo Testamento dice que hubieron ocasiones en las que Él estuvo cansado. Hubieron ocasiones en las que Él tuvo hambre. Hubieron ocasiones en las que Él tenía sueño. Hubieron ocasiones en las que Él estaba contento. Hubieron ocasiones en las que Él tuvo tristeza, estuvo triste. Hubieron ocasiones en las que Él estaba gimiendo. Él sintió toda la emoción de la vida humana. Y cuando él tuvo hambre, él necesitaba alimento. Y cuando él tenía sueño, él necesitaba un lugar donde acostarse. Y cuando él tuvo sed, necesitaba algo que tomar y dependió de alguien más que se lo diera. Algunas veces fue María y Marta, algunas veces fue su madre. Y aquí él simplemente clama, tengo sed. Y entonces al clamar, él nos muestra que debemos vivir de la misma manera. Debemos vivir dispuestos a mostrar nuestra debilidad humana y depender de alguien más para que supla lo que necesitamos. Debemos aprender a vivir de manera dependiente. Debemos aprender a vivir compartiendo necesidades con otros. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir como Él murió. Debemos vivir perdonando a aquellos que pegan contra nosotros, aun si eso quita nuestra vida. Debemos estar más preocupados por su perdón y su relación con Dios que por nuestra venganza. Debemos vivir haciendo lo que podamos para estar disponibles a Dios para que Él nos pueda usar para traer la verdad a un alma condenada. Debemos vivir amando de manera abnegada a otros que tienen menos dolor que nosotros y olvidando nuestro propio dolor en compasión por el suyo. Debemos vivir entendiendo las implicaciones serias del pecado y de esta manera evitando su poder tremendo de separarnos de Dios y de esta manera de la bendición. Y debemos vivir dispuestos a reconocer nuestra debilidad humana y siendo dependientes de aquellos que pueden satisfacer nuestras necesidades. La sexta declaración de Cristo y la penúltima que se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, consumado es. Conforme se acercó al final de su vida, él pronunció algo triunfal, tetelestai, consumado es. ¿Qué principio ve usted aquí? Él murió completando la obra que Dios le dio que hiciera. Él murió terminando la obra que Dios le asignó. ¿Podría darle aquí un principio de lo que estoy diciendo? Una cosa es llegar al final de su vida y otra cosa es terminarla. Una cosa es que su vida se acabe y otra cosa es que usted acabe su tarea. No puedo evitar el pensar en el maratón de los ángeles. Todo mundo comenzó y todo mundo se detuvo, pero no todo mundo terminó. Para la mayoría de la gente en el mundo la vida termina y la vida se acaba, pero la obra o el trabajo no se ha acabado. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él... Terminó la obra redentora. Él había venido al mundo. Él había llevado los pecados del hombre. Él había provisto la muerte sacrificial. Él había llevado a cabo la obra de expiación. Él había acabado. Él vino, dijo, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo y lo hizo. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Él condenó el pecado en la carne. Él derrotó a Satanás con un golpe mortal en la cabeza. Él terminó de manera perfecta lo que Dios le dio que hiciera... Y esa es la manera en la que debemos vivir. Debemos estar más preocupados con el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer que con el dolor que el trabajo nos trae. Él soportó el dolor porque él podía ver el fin. Ese es siempre el precio por hacer el trabajo, la obra de Dios. Es poder avanzar en medio del dolor y en medio de la dificultad para hacer el trabajo. Pablo aprendió de Jesús y al final de su vida podía decir, «He acabado mi carrera». No fue fácil. He peleado una pelea para terminar, pero terminé. Así es como usted debe vivir su vida. No solo viva, sino hasta que se acabe. No solo viva hasta que termine. Viva para terminar el trabajo que Dios le ha asignado hacer. Cristo en su muerte nos da un último principio para vivir. Las últimas palabras de Jesús se registran en Lucas 23, seis. Esta es la última declaración que dijo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué principio hay aquí? Escuche con atención. Jesús murió encomendándose a sí mismo al cuidado prometido de Dios. Y así es como usted debe vivir, echando toda su ansiedad sobre aquel que cuida de usted. Usted debe vivir colocando su vida y su muerte y su destino bajo el cuidado prometido de Dios. Usted debe vivir confiando en Dios. Una vida de fe, una vida de confianza. Dios había prometido resucitarlo de los muertos allá atrás en el Salmo 16. Dios había confirmado esa promesa a él con tanta frecuencia que Jesús dijo que él sufrió y moriría y resucitaría otra vez. Y él se encomienda a sí mismo al cuidado prometido de Dios en su muerte. Esa es la única manera en la que puede vivir. La única manera en la que debe vivir es encomendar su vida a Dios. Escuche, debemos vivir una vida que se encomienda de manera total a Dios. Romanos 12 dice que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Nuestra vida y confiar en Él en los resultados. Jesús, dice Pedro en 1 Pedro dos veintidós, continuó encomendándose a sí mismo al que juzga justamente. Él simplemente continuó entregándose a Dios, diciendo, Dios, me entrego a mí mismo, no importa lo grande que sea el dolor, no importa cuánta sea la hostilidad, no importa qué tan difícil sea la tarea, me encomiendo a ti, tú vas a hacer lo que está bien, tú vas a juzgar justamente, tú lo vas a cumplir, tú vas a cuidar de mí, tú has prometido. Yo voy a la tumba, yo voy a la muerte, voy a enfrentar los dientes del infierno, voy a enfrentar al que tiene las llaves ahora, esto es Satanás, y se las voy a quitar de su mano, voy a enfrentar la muerte. La Biblia dice que inclusive él descendió al foso donde los demonios están atados después de que él murió. Y voy a enfrentarlo todo porque sé que tú no me vas a fallar. Tú me vas a sacar de la tumba, tú me vas a levantar a la gloria. Esa es la manera en la que debemos vivir, con confianza plena en Dios. Y entonces el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta. En su vida, Él nos dio un ejemplo de cómo vivir y en su muerte, Él nos da probablemente el ejemplo más grande de cómo vivir. Y parece como si en las palabras que Él dijo, Él resumió todos los elementos más grandes de la vida. Y Él dijo, así es como deben vivir. Deben vivir perdonando a aquellos que pecan contra ustedes. Debe vivir usted entregándole la verdad a aquellas almas condenadas quienes sin ella están perdidas. Debe vivir amando abnegadamente y siendo compasivo con aquellos cuyo dolor puede ser menor que el de usted y asegurándose de que sus necesidades sean satisfechas. Debe vivir entendiendo las implicaciones serias del pecado y su poder separador. Debe vivir sin temer el admitir su debilidad y permitir que otros satisfagan su necesidad para que usted pueda Edificar la fortaleza de la comunión Y debe vivir no hasta que su vida termine Sino debe vivir para terminar El trabajo que Dios le dé Y debe vivir y morir Confiando su vida Encomendando O confiando su vida y su muerte Y su alma y su eternidad En las manos De un Dios que ha prometido cuidar de usted Así es como debemos vivir
1: MacArthur nos mostró que el Señor Jesucristo vivió y murió una vida perfecta y que con su vida como con su muerte nos dio un ejemplo de cómo debemos vivir. Nos encontramos en la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Y, estimado oyente, quiero recordarle que tenemos a su disposición el libro El Dilema del Divorcio, escrito por John MacArthur, donde trata este delicado tema desde un punto de vista bíblico. Es un libro que necesita leer todo cristiano, sin importar su estado civil, y puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero traer a su atención que puede descargar todos los sermones de esta serie, La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos, los sermones y el blog, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,